0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wassalatu wa, wa bi bi <todit> Kaum muslimin dan rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah suratul wa, wa dari Muhammad ibn Abdul rahimallahu taala sedangkan penjelasan dari Saya Abdul Musin al-abad Hafiallahu ta'ala Hai jadi sebelum kita lanjutkan ya kita ingin melengkapi atau kami ingin melengkapi hal yang kemarin kita telah baca di halaman 29 dan seterusnya tentang sejumlah syarat salat yaitu menghilangkan najis kemudian menutup aurat Kemudian uh, tibanya waktu, kemudian menghadap kiblat dan niat. Perkenaan dengan menutup aurat kemarin di sarah kita di pertemuan yang lewat di bagian sarah kita baca bahwasannya ijimak, terdapat ijma kalau sholat sambil telanjang dalam keadaan mampu itu batal. di Menyatu saja dibawakan teks Nukilan ijma yang disampaikan oleh Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan, "Ajma'u ala fasad sholatiman taroqat thawbahu wa waqadirun ala istitari bihi wa sholat uryanan." Mereka para ulama sepakat batalnya batalnya sholat orang yang meninggalkan pakaiannya padahal dia mampu. menutupi diri dengannya kemudian salat dalam keadaan telanjang. Kemudian tentang syarat menghadap kiblat. Maka yang dimaksud dengan kiblat adalah benda Ka'bah atau arah Ka'bah bagi orang yang posisinya jauh dari Ka'bah. Maka untuk orang yang posisinya jauh dari Ka'bah tidak harus Menghadap tepat Ke arah benda Ka'bah Yang jadi kewajiban adalah Menghadap ke arah Ka'bah Tidak menghadap ke benda Ka'bah Dan mimba bil fa'idah Ini berbeda dengan Syafi'iyah Kalau Syafi'iyah Orang yang posisinya jauh Juga tetap diwajibkan untuk menghadap ke arah benda Ka'bah. Kemudian, orian yang lebih detail di Munyatu Sajid berkenaan dengan masalah niat. Ya, niat dalam bahasa Arab artinya sengaja, tempat niat adalah hati, hakikat niat atau pengertian niat adalah tekad untuk melakukan sesuatu. Dan tidak sah salat tanpa niat. Dan niat ini tidaklah gugur, tidaklah hilang kewajibannya dalam kondisi apapun. Karena tempatnya niat adalah hati, maka tidak bisa dibayangkan adanya ketidakmampuan. Untuk berniat itu tidak bisa dibayangkan adanya ketidakmampuan berniat dan <tuh> eh, syarat niat itu ada tiga. Ini. Yang sah berniat ya, Itu ada tiga yang pertama muslim Karena niatnya orang kafir tidak dianggap niat nah, Ibadah tidaklah sah dari orang kafir Yang kedua adalah berakal bukan gila Karena kita tidak bisa bayangkan e, Berniat dalam keadaan gila Ya, tidak memiliki akal. Kemudian yang ketiga adalah tamyis. Karena anak yang belum tamyiz masih terlalu kecil. Ini, itu laqas tidak memiliki niat. Dan pendapat yang masuk di kalangan Hanabila tamyis itu genap berumur tujuh tahun. Kenapa telah berumur tujuh tahun, masuk tahun ke 8 Kemudian tentang waktu niat di matan Bidayatul Abid disampaikan wa zamanuha dan waktu niat adalah awalul ibadati au Awal ibadah atau beberapa saat sebelum ibadah. di menyatu saja di sarannya disampaikan hendaknya niat itu diletakkan di awal ibadah dan meletakkan niat di awal ibadah fa mas nunun hukumnya dianjurkan realnya ayat dia bitagbiril salati akban niati hmm. Melakukan takbiratul ihram itu setelah selesai berniat Supaya niat itu bergandengan dengan ibadah Pilihan yang kedua Niat dipasang beberapa saat sebelum ibadah Namun Biza manin yasirin tidak lama Yaitu tidak lama dari takbiratul ihram tidak lama sebelum takbiratul ihram fatasihu maka ini sah in kana jika masih dalam waktu ibadah karena niat itu lebih dulu daripada waktu daripada takbiratul ihram bisa zamani dengan waktu yang Sebentar tidak mengeluarkan sholat dari sesuatu dari status yang sebagai manwi sesuatu yang diniatkan alasan yang lain kenapa boleh lian nafik tibaril mau koron nanti karena ya, mempertimbangkan. bergandengan niat dengan awal ibadah secara hakiki harojan wa mashakotan itu sesuatu yang harat sesuatu yang menyempitkan dan sempit dan menyusahkan fawajab suku dan sesuatu yang sulit dan berat wajib dihilangkan ladorawala kaedahnya demikian. Nah, nah tadi disampaikan eh, Niat itu terpasang Sebelum takbiratul ikhram Asalkan dengan waktu Atau dengan jarak yang sebentar Itu tidak mengapa Dengan syarat Waktu sholat sudah tiba Wakil ada pendapat Hanabilah Yang mengatakan Niat itu tetap dianggap diakui Meskipun ya, dipasangnya sebelum waktu sholat tiba. Ya, sebelum waktu sholat tiba. Ya, jadi mungkin beberapa menit sebelum waktu duhur, ya, satu menit dua menit sebelum duhur pasang niat sholat duhur. Ya, kemudian setelah duhur tiba, waktu duhur tiba kemudian takbiratul ihram untuk sholat. nah ini menurut pendapat yang kedua ini ya sudah mencukupi kalau pendapat yang pertama ya harus pastikan dulu waktu tidur tiba pasang niat ya kemudian beberapa saat setelah pasang niat anggap saja semenit dua menit baru takbiratul eehram maka ada yang membolehkan letak niat itu sebelum waktu karena niat adalah syarat Dalam adab Hanabilah, niat itu syarat. Syafi'iyah, niat itu rukun. Dan yang namanya syarat, boleh dilakukan sebelum waktunya tiba. Seperti wudhu, untuk sholat duhur, boleh dilakukan sebelum sholat duhur tiba. Kemudian yang ketiga, Untuk letak waktu untuk letak niat anta taqaddama niyatu bi zamanin tawilun urfa. Niat itu terpasang sebelum takbiratul ihram namun dengan waktu yang panjang menurut budaya. Ini, maka salat tidak sah karena dengan waktu yang lama, jarak yang jauh, maka ini telah mengeluarkan salat dari statusnya sebagai manwi hal yang diniatkan. Namun ada salah satu wajah ini pendapat ulama Hanabila ya, yang dicocok oleh Syaikhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan diperbolehkan meskipun dengan jarak yang lama. Selama belum niat tersebut Belum dibatalkan Alasannya dikiaskan dengan puasa Karena niat puasa itu sah Sejak tibanya malam Tenggelamnya matahari Padahal awal puasa masih jauh, jauh Masih lama Yaitu terbit fajar Di hari esoknya ya, Di hari berikutnya Ya, sehingga tentang letak niat atau kemudian kapan berniat itu ya atau niat dilihat dari waktunya dibagi oleh Hanabilah menjadi tiga macam. Yang pertama adalah berbarengan riil. Muqorona hakikiyah. Ya, Ini, berbarengan riil di awal ibadah. Yang ini hukumnya, menurut Hanabilah hukumnya masnun, hukumnya dianjurkan. Ya, kemudian yang kedua, niat dipasang beberapa saat sebelum ibadah. Dalam hal ini beberapa saat sebelum takbiratul ihram, bisa meninyasirin dengan waktu yang jarak yang sebentar saja. kemudian yang ketiga ya, niat itu sebelum takbiratul ihram namun bisa manin tawilin urfa dengan waktu yang jeda yang lama ini resminya madad bahanabillah tidak sah namun kalau sekulisan temi rahimallahu taala menilai itu sah dengan dalil kias dengan niat salat. Kemudian materi tambahan yang lain atau faedah tambahan yang lain ingin saya bacakan dari Buluhul Qasid yeah, Masih Sarah Hidayatul Abid Uh, faedah tambahannya berkenaan dengan Waktu sholat Di sarannya Syah Abdul Muhsin Tidak disampaikan Bagaimana waktu sholat Waktu-waktu sholat menurut anabila Cuma membawakan hadis, uh, Jibril mengimami Nabi SAW selama dua hari. Kemudian, uh, dibawakan hadis Abdullah bin Amr. Yeah, waktu duhur itu matar geser ke barat. Yeah, sampai bayang-bayang. Uh, dan bayang-bayang seorang itu seperti... Oh panjang uh, tinggi orangnya selama belum tiba waktu asar kemudian waktu asar yeah, yeah. setelah bayang-bayang benda sama dengan tinggi bedannya sampai menguningnya matahari sampai menguning kemudian waktu sholat isya sampai pertengahan malam ya yeah, maka Waktunya sampai matahari menguning untuk asar itu. Ya, maka untuk lebih gamblangnya, bagaimanakah hanabilah dalam masalah ini akan saya bacakan dalam di bulu Qasid. tentang salat duhr. Salat duhr itu disebut juga dengan salatul ula, salat pertama. Karena inilah sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi bersama Jibril ketika Jibril menjadi imamnya Nabi selama dua hari. Disebut juga dengan sholat al-hajir. Waktunya adalah sejak matahari geser ke barat sampai bayang-bayang benda itu sama dengan benda, bay, dengan bendanya tanpa memperhitungkan diluzawal. Bayang-bayang zawal. Bayang-bayang zawal tidak dihitung. Bayang-bayang zawal itu adalah bayang-bayang yang masih tersisa ketika posisi matahari di tengah-tengah. Karena ketika matahari posisi di tengah-tengah langit, itu bayang-bayang tidak habis. Ya, ada sekian senti yang masih tersisa. Nah itu tidak dihitung. Jadi misalnya ini ada tongkat satu meter, bayang-bayang zawal anggap saja tersisa lima nah senti, maka waktu dur itu berakhir ya tanpa menghitung bayang-bayang zawal. Jadi bayang-bayangnya nanti tingginya waktu dur itu berakhir ketika bayang-bayang itu ya, ya, dihukur setinggi satu meter lima senti. Nah itu baru. Kalau bayang-bayangnya satu meter, nah itu belum habis. Karena bayang-bayang zawal tidak dihitung. Dan yang afdal menurut hanabilah adalah sholat duhur di awal waktunya ilam harin kecuali kondisi panas cuaca panas. Kemudian setelah itu asar, wayal wusta sahihi dan salat asar adalah salat wusta menurut pendapat yang paling kuat. Nih ya, perlu diketahui salat wusta menurut al imam musyafii itu salat subuh. Ya. Sedangkan waktu asar. Ya, Dari berakhirnya waktu duhur sampai bayang-bayang benda dua kali bendanya tanpa menghitung ziluzawal. Ya, ketika bayang-bayang benda itu dua kali bendanya, inilah akhir waktu al-mukhtar. Waktu, uh, waktu normal. Waktu yang ditujukan untuk orang yang tidak punya uzur. Waktu yang ditujukan dan diberlakukan untuk orang yang melek, orang yang tidak ketiduran dan orang yang tidak kelupaan. Itu cuma sampai bayang-bayang benda dua kali panjang bendanya. Dan itu kurang lebih sampai matahari menguning, kurang lebihnya. Kemudian setelah bayang-bayang benda dua kali panjang bendanya, Itu waktu itu adalah waktu darurat Hanya untuk orang-orang yang punya uzur Semacam ketiduran, kelupaan yeah. Maka ada waktu darurat sampai tenggelamnya matahari Kemudian tentang yang afdal Yang afdal dalam kondisi apapun yeah, Mengerjakan salat asar di awal waktunya Kemudian yang ketiga adalah uh, Maghrib Yang nama lainnya adalah Witurnahar Witirnya siang Waktunya juga ada dua Waktu ikhtiar, waktu untuk Kondisi normal Yaitu tenggelamnya matahari atau Bulatan matahari sampai munculnya Bintang Kemudian Waktu makro setelah matahari setelah bintang itu muncul sampai yeah. Yeah. sampai tenggelamnya mendung merah ini waktu makro dan menyegerakan dan mengerjakan sholat magrib di awal waktunya itulah yang afdal dengan sepakat ulama kemudian waktu isya Waktunya juga ada dua Mukhtar dan Darurat Waktu yang mukhtar untuk Isya' Menurut Hanabilah adalah Sejak Mendung Merah itu hilang Cuma sampai Sulutul Laylil Awwali Sampai akhir Sepertiga malam yang pertama Ya Maghrib sampai subuh dibagi tiga Nanti akan ketemu Sepertiga malam yang Akhir Sepertiga malam yang pertama Kalau sekarang Misalnya jam enam Sampai jam empat Berarti tujuh Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Satu, dua, tiga, empat Sudah sepuluh jam Ya, 10 jam dibagi 3 maka kurang lebih ya tiga setengah atau ya kurang lebih tiga setengah tiga setengah jam anggap saja tiga setengah jam Ini, Sepertiganya sepertinggalnya tiga setengah jam berarti waktunya adalah waktu mukhtar menurut hanabila untuk salat isya ya, 6 enam dari tujuh delapan sembilan setengah sampai setengah 10. Nah, itu untuk orang yang melek, orang yang tidak punya uh, tidak punya alasan dan tidak punya udur, ya ha, harus sudah selesai salat Isya. ini ya, pada jam kurang lebih 21.30. Kemudian setelah sepertiga malam pertama Maka itu waktu darurat sampai terbit fajar Kemudian waktu subuh sampai tenggelamnya Dari terbit fajar sampai ya, munculnya matahari Dan menyegerakan sholat subuh di awal waktunya Baik di musim panas ataupun dingin itu yang lebih afdal Kemudian tentang menutup aurat di bulhul Qasid. Nih, aurat itu, di sini pengertiannya adalah yang wajib ditutupi dalam sholat dengan penutup yang tidak e, menggambarkan warna kulit, putih, hitam, dan yang lainnya. Nih, aurat laki-laki yang sejak berumur segenap 10 tahun Demikian juga wanita merdeka namun baru tamyiz belum balir. Demikian juga budak perempuan, itu sama antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat laki-laki, anak laki-laki, umur tujuh, genap tujuh tahun sampai sepuluh tahun, itu cuma dua farjinya, jalan depan dan jalan belakang. Sedangkan aurat wanita merdeka dalam salat yang sudah balik, seluruh badannya aurat dalam salat sampai-sampai kuku dan rambut kepalanya, kecuali wajahnya. Namun kalau al Majid ibnu Taymiyah, yang juga ulama besar Hanabilah, Yang dikecualikan itu sebagaimana Imam Musyafi'i, yaitu wajah dan dua telapak tangan. Pada di bulurul qasid ditegaskan, wal wajuh wal kafani auratun kharijat salati. Wajah dan dua telapak tangan itu aurat wanita merdeka di luar salat yang harus ditutupi, bi'tibarin nazar, namun ini aurat pandangan. status wajah dan dua telapak tangan ka baqiyati seperti anggota badan yang lain. Maka aurat itu ada dua macam ya, ada aurat salat dan ada aurat pandangan lelaki ajnabi. Ya, aurat untuk perempuan itu ada dua itu. Kalau Hanabilah maka di sini disampaikan kalau aurat salat ya semuanya tertutup kecuali wajah, semuanya tertutup. Termasuk rambut kepala dan kuku. Kuku tangan dan kaki. Kecuali wajah. Tapi Al-Majjid Muntamiyah kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tapi kalau di luar salat aurat wanita merdeka adalah seluruhnya aurat. Kemudian kemarin tentang di disarannya seabad <tuh> berkenaan dengan menutup aurat untuk laki-laki ada tambahan e, tambahan aturan yaitu menutupi pundak menutupi pundak Ya, namun tidak ada penegasan hukumnya di sarannya seabad. Si cuma terdapat hadis menunjukkan bahasanya lelaki yang sholat di samping menutup aurat, menutup pundaknya ketika sholat. Nggak nah, ada penegasan hukumnya apa. Ya, hukumnya apa nggak ditegaskan. Cuma ada hadis yang memerintahkan agar laki-laki menutupi pundak ya, selain menutupi aurat, menutupi pundak dalam sholat di halaman 33. Kemudian penegasan hukumnya tidak disampaikan. Nah ya, di sininya hanabilah di bulughul qasid disampaikan Wasurita surito fivar baligh menjadi syarat, nah, jadi, jadi syarat menjadi wajib berarti fivar dirojuli untuk Salat fardhu bagi seorang laki-laki yang sudah baligh. Satu jami ahadi atiqa'ihi menutup semua salah satu dari dua pundak. Jadi menutup pundaknya betul-betul menutup, menutupnya betul-betul menutup. Maka disyaratkan semua salah salah satu dari dua pundak tertutup dan tertutupnya itu semua. itu bukan hanya formalitas. nih perlu diketahui, nih kalau di Syafi'iyah menutup pundak itu dianjurkan dan boleh formalitas kata Imam Nawawi, nih seandainya kemudian ada benang ditaruh di pundak sudah mencukupi, nih <tuh> sudah <tuh> sudah melaksanakan anjuran cukup benang ditaruh di pundak. Nah, kalau di sini, kalau di di, sini, ya di Hanabilah ya e, satu jamai ahdi menutup semua 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 pundak ini pundak itu ditutup semua, tidak hanya formalitas saja. Di samping menutup auratnya pilih base dengan pakaian. Nah, kalau di sini sampaikan. Untuk pakaian laki-laki, beli spasi dengan pakaian, eh. maka tadi ditutup dengan pakaian, untuk pundak itu ditutup dengan pakaian meskipun pakaian tersebut itu menggambarkan warna kulit. Kemudian uh, <tuh> faedah tambahan dari buluhul qasid untuk masalah menghadap kiblat. <tuh> Maka salat itu tidak sah bidunihi tanpa menghadap kiblat. Kecuali yang pertama untuk orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Ya, kemudian Orang yang mutanafilin mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan dia naik kendaraan atau jalan kaki dalam safar yang mubah meskipun safar pendek. Hmm, maka safar itu dibagi menjadi dua oleh para ulama fikir. Ya, Hanabilah e, menganut pembagian ini, syafi'iyah juga ada safar pendek, ada safar jauh. Safar jauh itu yang membolehkan kosor. Safar pendek itu sudah keluar dari negerinya, namun belum sampai jarak kosor. Nah, maka di sini tadi disampaikan, kalau safarnya safar pendek dan itu safar mubah, boleh sholat sambil jalan kaki, boleh sholat sunnah, sambil naik kendaraan ataupun sambil jalan kaki. Dan gimana salatnya menghadap iblatnya kalau untuk orang salat sunnah dalam safar minimal safar pendek fayusalli lijihati sayrihi. Salat dengan menghadap ke arah perjalanannya. Nah, kalau orang tuh naik kendaraan, nah ini ada pembahasan. Kalau orang tuh naik kendaraan terus Kendaraannya kemudian salat di atas kendaraan kemudian kendaraannya banyak kena najis itu gimana? Wa in seandainya hewan tunggangannya kendaraan yang jadi kendaraannya itu nginjak nginjak najis falabasa tidak mengapa? Ini kalau pakai kendaraan jadi kalau pakai ini mobil atau pakai naik bis di bannya itu Ini kena najis tidak masalah. Namun kalau posisinya jalan kaki, jika orang jika orang tersebut jalan kaki kemudian nginjak najis secara sengaja maka batal sholatnya. Kemudian tentang menghadap kiblat, kewajiban orang yang di dekat Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Adalah menghadap benda Ka'bah dengan seluruh badannya. Artinya tidak ada satupun dari badannya yang keluar dari benda Ka'bah. Non kewajiban orang yang jauh dari Ka'bah atau dari masjid Ka'bah, itulah orang yang tidak mampu melihat dengan mata kepala, Demikian juga alam man yukhbiruhu an ilmin tidak Tidak ada orang yang mengkabarinya berdasarkan ilmu maka kewajibannya adalah isobatu jihatiha bil istihadi adalah sesuai dengan arah menghadap ke arah Ka'bah dan jika tidak ada yang mengabari Tidak ada yang memberitahu maka ya cukup dengan berisdihat. Kira-kira berusaha untuk kira-kira kemana arahnya. Yaitu faedah tambahan seputar Beberapa poin yang kemarin uh, Sudah kita baca Kemudian kita lanjutkan Di halaman 43 Tentang Arkanus Salati Qalan Musanifur Rahimallahu Ta'ala Wa arkanus dan rukun salat itu arba'ata asyar ada 14. Yang pertama, berdiri kalau mampu berdiri, kemudian membaca takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, kemudian rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dengan menggunakan tujuh anggota anggota tujuh anggota sujud. Kemudian al-i'tidalu minhu Kemudian idea proporsional dalam sujud Kemudian duduk di antara dua sujud Kemudian tumak ninah dalam semua rukun Kemudian mengerjakan rukun-rukun itu secara urut Kemudian bacaan tasyahud akhir Kemudian duduk tasyahud akhir Kemudian salawat untuk nabi Kemudian rukun yang terakhir adalah dua salam Bukan hanya salam pertama namun dua-duanya rukun sarahnya dan penjelasannya. Ya, rukun sesuatu dalam bahasa Arab artinya jani buhul akwa, sisi yang paling kuat. Sholat dalam bahasa Arab artinya doa secara syariat, ini adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dibuka dengan takbiratul ikhram, takbiratul ikhram ditutup dengan ucapan salam. Wakkan usolati dan rukun salat itu bagian dari termasuk nye, dari, ya, termasuk bagian salat sehingga beda antara syarat dengan rukun kalau rukun itu bagian dari nye, bagian dari masrot dahilun fihi termasuk dalam ma, uh, atau rukun uh, itu adalah bagian dari ya, rukun ibadah bagian dari ibadah dan berada di dalam ibadah. Sedangkan syarat, dia tidak menjadi bagian dari syarat ibadah, tidak menjadi bagian dari ibadah tersebut. Sedangkan posisi syarat dengan ibadah, ima boleh jadi syarat itu di depannya ibadah, kemudian setelah itu membersamai di depan, kemudian membersamai, contohnya toharah. Ya, tidak dalam kondisi menghilangkan hadas. Itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Dilakukan, kemudian selama mengerjakan sholat, itu tidak ya, ya, boleh hilang toharahnya. yang mempersamai. Kemudian yang kedua, status syarat. Yang kedua adalah, Musahibun lahu membersamai ibadah. Ya, tidak tidak sejak apa mendahului namun ya cuma uh, membersamai contohnya kondisi atau status menghadap kiblat halaman 44 <tuh> rukun uh, rukun salat yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrati berdiri jika mampu dalilnya adalah firman Allah taala hafidhu ala nye, jaga baik-baik lima sholat nye, sholat lima waktu wa sholat til atau terutama salat al-wusta nah, apa itu salat wusta diperselisihkan ulama nye, tadi kita baca di buluhul qasid nye, sholat wusta yang benar, eh, benar salat wusta adalah sholatul, sholatul asri dan insya Allah itu yang lebih tepat Dan perlu diketahui kalau menurut al-imam musyafii salat wusta itu salat subuh. Waktu dan berdirilah kalian. Nah, ini yang jadi mahalus syahid. Berdirilah kalian lillahi karena untuk Allah kawitin dalam keadaan diam. Diperintahkan untuk dia. Kemudian wajib dalam sholat fardu seorang itu mengerjakan sholat sambil berdiri. Tidakana qadiran ala al-qiyami wajib berdiri jika mampu berdiri. Perhatikan dan jamkan baik-baik kalimat selanjutnya siapa yang memilih sholat sambil duduk yaitu sholat fardu. Sambil duduk padahal mampu berdiri sholatnya tidak sah. Ini problem banyak orang di tempat kita, Ini. diantara problemnya pertama orang sakit. Sebagian kita jumpai di sebagian masjid, ada orang yang sakit, dia datang ke masjid jalan, Ini kalau bisa jalan kan berarti bisa berdiri. Namun setelah sampai masuk masjid mulai sholat, dia sholatnya sambil duduk, Nih padahal bisa jalan, Nih, padahal bisa jalan. Namun sholatnya sambil duduk, ini sholat yang ini sebagaimana tadi baru saja kita baca, sholat yang tidak sah. Orang ini sakit sehingga punya problem tidak bisa sujud secara normal. Kalau problemnya tidak sujud, tidak bisa sujud secara normal, maka soal ya, salatnya tetap harus sambil berdiri, hanya saja ya, nanti sujudnya ya, cukup dengan isyarat. Karena yang tidak dia yang tidak dia mampu lakukan bukan salat sambil berdiri. Dia bukan tergolong orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri Namun cuma tidak mampu sujud secara normal Kemudian problem yang kedua musafir Para musafir di tempat kita Orang yang naik bis itu sholat sambil berdiri Apakah masih bisa? Jawabannya masih Bisa dengan pegangan kursi di depannya, bisa sholat sambil berdiri dengan pegangan apa pegangan di atas, bisa. Hmm. Cuman banyak kita jumpai ya, yang nggak sholat. adanya nah, yang sholat, nah, itu sholatnya sambil duduk, padahal bisa berdiri. Demikian juga musafir naik kereta, bisakah sholat sambil Berdiri bisa. Kalau mau di dekat kursi bisa sambil berdiri. Nih sandaran kaca atau atau pegangan depannya. Nih masih memungkinkan jika tidak berhadap-hadapan. Nih pegangan kursi depan bisa. Ya, jika punya keberanian jika, ya, dan ini sebenarnya wajib ya, uh, Atau kemudian uh, bisa menyingkirkan rasa malu Agak cuek dikit, gitu, di bagian belakang Itu bisa sholat, ada space kosong sebelum pintu Itu bisa dipakai untuk sholat Ini agak nekat dikit, kemudian antar gerbong itu juga bisa dipakai sholat sambil berdiri. Berdiri di sini pegangan ini nggak apa. -apa. Ini pegangan tangannya ditempelkan ke ini ke satu sisi gerbong, ini misalnya sambil demikian. Nah, mengapa, tapi masih berdiri. Demikian juga orang yang sholat di pesawat. Sholatnya langsung sambil duduk. Ini tidak sah salatnya ini. Nah, apakah bisa sholat di pesawat sambil berdiri bisa? Pegangan kursi depannya, maka bisa takbiratul ihram posisi berdiri, ini, rukuk posisi berdiri, nah itu, ini. masih bisa sambil berdiri. Ya, cuma nanti problemnya rukuk bisa, tidak bisa. Nah, cuma problemnya problem sujud saja. Nah, ya, maka kalau punya nggak mampu sujud normal, ya yang enggak normal itu ya, sujudnya. Bukan kemudian salatnya ditinggalkan. Salat eh, kewajiban salat sambil berdiri ditinggalkan. Maka perhatikan garis bawahhi, jamkan wa man shalla jaliisan ma'a 'alaihi lam tasihha salatuhu. Siapa yang salat itu salat fardu, jalisan sambil duduk dengan duduk, takbiratul ihramnya duduk, al-Fatihahnya duduk. Makudrati padahal dia mampu alaihi salat sambil berdiri, maka salatnya tidak sah. Dalika, dalilnya adalah hadis Imran Ibn Husain anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salika iman salat sambil salatlah dengan berdiri jika engkau tidak mampu sambil duduk jika engkau tidak mampu faalajan bin dengan berbaring diatkan oleh al bukhari ini tadi ketentuan untuk salat fardhu dan perlu diketahui bahasanya berdiri maka disimpulkan salat fard berdiri dalam salat fardhu berdiri dalam salat wajib hukumnya wajib berdiri dalam salat wajib hukumnya wajib sedangkan berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah bagaikan selanjutnya amma fi salatin nafi lati sedangkan dalam salat sunnah maka boleh seorang itu salat sunnah wa wajalison dalam sambil duduk padahal mampu berdiri sehat kemudian salat tahajud salat malam sambil duduk boleh kondisi sehat walafiat Karena males berdiri Kemudian Salat ba'diyah duhur sambil duduk Boleh Yaitu takbiratul ihramnya Sambil duduk Al-fatihahnya sambil duduk Dan rukuknya sambil duduk Dan iktidal sambil duduk Kemudian Sujudnya normal tentunya Sujudnya normal Hanya saja Wa ajru ala nisfi Pahalanya cuma dapat setengah daripada pahala salat sunnah sambil berdiri. Namun setengah itu lebih baik daripada tidak. Ada orang yang mau salat sunnah ba'diyah berdiri malas. Sambil duduk, masak sambil duduk? Akhirnya tidak salat ba'diyah. Mana yang lebih baik? Dapat setengah atau Ya, dapat zero, dapat kosong Tidak dapat apa-apa Ya Lebih baik dapat setengah Meskipun walaafdol Jika mampu berdiri Yang terbaik adalah ayusalliyaha Salat sunnah sambil berdiri Supaya mendapatkan pahala Utuh dan penuh Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr Ibn al-Asratullah Anhuma Tentang hal ini yang dikeluarkan Dan diatakan oleh muslim Dan jika orang yang sakit itu tidak mampu sholat sambil berdiri, maka boleh sholat fardu dan sholat sunnah sambil duduk dan dapat pahala utuh. Perhatikan kalimatnya. Jika orang sakit itu tidak mampu sholat sambil berdiri, artinya orang yang sakit itu tidak langsung sholat sambil duduk. Namun dia cek dulu mampu tidak sambil berdiri. Karena bisa jadi Ini bisa jadi orang itu sakit dan dia tetap mampu sholat sambil berdiri. Semata-mata diinfus itu bukan berarti sholatnya sambil duduk. Karena orang yang diinfus itu masih bisa sholat sambil berdiri. Tidak auto gitu, oh, terus di-infus auto sholat sambil duduk. Tidak. Nah, meskipun diinfus kan infus kan bisa digeser-geser, bahkan bisa ke kamar mandi, dalam keadaan di infus, di kamar, ke kamar mandi saja bisa, masa sholat tidak bisa, nah. ke kamar mandi bagaimana, merangkak kan enggak ke kamar mandi jalan, berarti bisa sholat sambil berdiri, Nih. maka, Ketika seorang itu kondisinya sakit tidak auto salat sambil auto salatnya sambil duduk nanti dilihat mampu berdiri ataukah tidak. Nah, maka jika orang itu sakit kemudian tidak mampu salat sambil berdiri, nah, ada dua. Orang itu sakit dan tidak mampu sambil berdiri, baru salat fardu dan salat sunnah sambil duduk dengan posisi duduk. Artinya jika sakit namun masih mampu sholat sambil berdiri, wajib sholat fardunya sambil berdiri, sholat sunannya sambil duduk tidak apa-apa. Nah jika kondisinya demikian, sakit dan tidak mampu berdiri, sholat sambil duduk itu pahalanya utuh. Halaman 45, dikau karena sabda Nabi SAW dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Radula anhu jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, ya, balau dicatat untuknya, semisal pahala makan ya malu yang biasa dia lakukan, mukim dalam keadaan mukim, sahihan dan sehat. Dikutipkan oleh Al Bukhari. Kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Dalilnya adalah hadis tahrimuha yang mengharamkan yang jadi faktor pengharam dalam salat adalah takbir dan faktor penghalal salat adalah ucapan salam. Serahnya atau penjelasannya Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama dalam salat. Dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah Ucapan Allahu Akbar dan bukan angkat tangannya ini Dalam nih Takbir awal dalam salat yaitu ucapan Allahu Akbar Hukumnya wajib Sedangkan angkat tangannya Angkat tangan untuk itu hukumnya sunnah Wahia dan takbiratul ihram itu dalam salat Seperti ihram dalam haji dan umroh Sama-sama ihram Karena sama-sama mengharamkan hal-hal yang halal sebelum ini terjadi. Cuma bedanya kalau ihram untuk salat bentuknya takbir, kalau untuk haji dan umrah bentuknya adalah niat untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah haji dan umrah. Niat untuk masuk. Karena niat itu ada dua macam, niat untuk berbuat, kemudian yang kedua niat untuk masuk dalam rangkaian. Kalau niat umrah, ya sudah sejak di tanah air, sudah niat umrah. Nah, itu niat berbuat. Niat masuk itu ada ketentuannya, harus dijatuhkan di mikot. Nah, itu ikhramnya itu niat. Kalau sholat, ikhramnya itu uh, adalah ucapan itu ucapan takbir nah takbir ini disebut dengan ihram li anna hu yuharimu alal musalli idha dakhala fi sholatihi bi hadhi takbirati umurun kanat halalallahu qabla dalik ini disebut ihram ini karena haram atas orang yang sholat jika dia telah masuk dalam sholat dengan bacaan takbir ini haram baginya umurun sejumlah hal yang dulunya halal, baginya kebeladalika ke sebelum takbir semacam halal, baginya makan, minum, ngobrol, dan yang lain. Berdasarkan sabda Nabi SAW, faktor pengharam solat adalah pecahan takbir, dan faktor penghalalnya adalah ucapan salam. Dengan ucapan salam, semua yang haram ketika solat, itu jadi halal. Hadisnya diatkan oleh Adhirmidya dan yang lainnya adalah Dari Ali, waqala dan tirmidhi mengatakan, hadal hadis hadis ini, assahu fi hadal babi assahu syai'in wa ahsanu yang paling sahih dan yang paling bagus dalam bab ini ya, Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa wa salam wa wa hamdulillahi rabbil alamin
1: Baik saat uh, ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kami bacakan. Pertanyaan pertama saud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat berkenaan dengan niat yang lebih kuat, pendapat yang dilafatkan atau di dalam hati saja, tetapi tetap menghormati ini adalah perselisihan. Yang
0: lebih tepat di dalam hati saja. dengan tetap menghormati
1: perselisihan
0: dalam masalah ini
1: Nah, baik, Sat, uh, yang berikutnya Barakallahu fiqsat Wallahi barik fiikum baju jubah gamis itu termasuk sunnah atau hanya mode pakaian budaya bangsa Arab, sukron Z. yang
0: sunnah yang sesuai dengan sunnah nabi dalam berpakaian adalah mengikuti budaya masyarakat setempat selama model eh uh, pakaian di masyarakat setempat itu tidak berlawanan dengan syariat Nah,
1: baik yang berikutnya saat Asanallahikum waaiikum kalau ada orang yang biasa qobliyah dzuhur di tengah salat ia ragu karena harusnya ia salat sunnah tapi perasaan tadi niatnya salat dzuhur, Bukan niat sholat sunnah Apa yang harus dilakukan Gimana ini, Tulangi. Kalau ada orang yang Biasa belia zuhur Di tengah sholat ia ragu Di tengah sholat apa ini ya Ya terus Ragu karena harusnya ia sholat sunnah Tapi perasaan Tadi niat sholat zuhur Bukan niat sholat sunnah Apa yang harus dilakukan
0: Kalau dia sudah pasang niat salat duhur ya e, maka enggak boleh salat niat salat duhur kemudah. E, kalau dia sudah pasang niat salat duhur kemudian mau dia ubah ke salat. E, kalau dia mau jadikan sebagai nilainya sunnah bisa tapi tidak kebeliah duhur salat sunnah mutlak. Jadi e, niat salat duhurnya dia hilangkan duhurnya sehingga jadi niat solat saja nanti statusnya salat sunnah mutlak niat setelah itu dia bisa kembali kemudian setelah itu bisa solat nah
1: baik yang berikutnya assalamualaikum wabarakatuh wa semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan kaum muslimin Amin izin bertanya jika dalam salat dua salam menjadi rukun salat maka jika ada makmum yang berdiri sebelum imam membaca salam yang kedua, apakah makmum ini telah menyelisihi imam dan apakah salatnya bermasalah
0: ya kalau dia mengacu pada madhabu syafi'i tidak masalah karena di madhabu syafi'i yang jadi rukun adalah uh, salam pertama, namun ini bermasalah kalau pakai tinjauan Hanabilah,
1: nah baik saat uh, yang berikutnya saat fikum Bagaimana orang Bagaimana untuk orang yang koma sampai berhari-hari baru bangun Bagaimana cara mengganti salatnya
0: ya kalau dia koma lebih dari tiga hari maka eh uh, dimasukkan dalam kategori orang gila sehingga dia tidak terkena kewajiban mengkodok sholat, sebagaimana orang gila berbulan-bulan atau bertahun-tahun gila kemudian dia sehat nggak ada kewajiban kodok nah.
1: baik, Sat, yang berikutnya jika sholat berdiri dalam kendaraan apa posisi sujud dan tashawud bisa disyaratkan dengan duduk di kursi
0: Betul, demikian caranya. Jadi karena tidak bisa sujud secara normal, nanti sujudnya dalam posisi duduk. Dan ya, dengan isyarat dalam posisi duduk. Itu yang benar. Namun yang lainnya yang bisa berdiri tetap sambil berdiri. Nah.
1: Baik, saat yang berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, Ustaz, apabila sedang safar dalam dan dalam keadaan salat isya diakhirkan bagaimana pendapat yang kuat untuk akhir salat isya
0: Ya jika ya, jika bila uh, jika kemudian dia di kendaraan yang menyebabkan salat isya tidak bisa normal Misalnya tadi e, Sujudnya Sambil duduk ya, Itu kendaraan yang dia pakai Mengharuskan demikian Tapi kalau dia tunda Nanti sampai Mendarat atau sampai e, Terminal Atau ya, sampai terminal ya, Atau ya sampai tempat tujuan Nanti bisa dia mampu sholat secara normal seluruhnya. Namun, ya, mungkin sudah jam 1 malam atau jam 2 malam. Ya, maka di sini ada dua pilihan. Kita pertahankan misalnya seperti pendapat Hanabila, seperti malam pertama, namun nanti sujudnya tidak normal. Atau eh, kita geser sampai... boleh jadi jam sepuluh, jam sebelas, atau jam satu, jam dua, nggak bisa normal. Maka mohonlah taala alam orang ini adalah tergolong orang yang punya udur, sehingga yang lebih saya sarankan untuk sholat isak secara normal, ya di tempat tujuan, ya tempat tujuan tidak harus rumah ya, boleh jadi uh, boleh jadi bandara atau yang lain meskipun salat isaknya jam 1 atau jam 2 malam.
1: Nah. Baik, Saud uh, yang berikutnya, assalamualaikum, Saud. Waalaikumsalam. Mau bertanya, ada tidak kitab matan fiqih mazhab Hambali terjemah yang masyhur di Indonesia?
0: Uh, Surutul Salat ada terjemahnya. Di mungkin di apa? Uh, islam web
1: eh, islam house ada ada di islamhouse.com nah Baik. yang berikutnya saat. assalamualaikum waalaikumsalam sat apa perbedaan kitab fikih muyassar dan kitab al wajiz barakallahu
0: ya, jika ini dimaksudkan dengan al wajiz adalah al wadhim saya Abdul Azim Badawi eh uh, maka perbedaan pokok Kalau fikih muyasar itu bertitik tolak dari madhab hambali, sedangkan kalau al-wajizah Abdul Azim Badawi itu bertitik tolak dari fikihnya sah Al Albani, tidak berangkat dari madhab tertentu. Nah,
1: baik satu yang terakhir. Sat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi
1: Sat jadi. Kalau di dalam kendaraan atau di pesawat kita berdiri solatnya terus kalau sambil duduk gimana kesimpulannya? Ust.
0: Kesimpulannya tidak sah salat sambil duduk. Nah, karena masih mampu sambil berdiri atau dengan berdiri. Ya Subhanakallahu alaihi wasallam. Asyhadulah ilaha illa